0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Jakub Green i Adrian Stefańczyk. No właśnie, dzisiaj jest ze mną Jakub. Wszystko przez to, że. Yy, no Paweł. że tak powiem na słonecznych wakacjach w jeszcze bardziej słonecznej Italii on tam się trochę grzeje my tutaj mamy jeszcze względny spokój chociaż nie jest zbyt chłodno zresztą słyszycie w tle, że jeszcze te wiatraki gdzieś tutaj u nas działają tym razem mamy dwa w studiu jeżeli będzie słychać jakikolwiek szum a pewnie słychać, bo sami go słyszymy aktualnie w naszych słuchawkach no to przepraszamy bardzo serdecznie za to no jakby No, nie, Nic mamy nie, na to, nie mamy na to wpływu, wiecie o tym doskonale. O czym w ogóle dzisiaj powiemy? Dzisiaj na pewno e, priorytet przyspieszył praskie tramwaje, już 90% skrzyżowań. E, Kraków nie naprawi torowisk z powodu braku materiałów na rynku. I na koniec myślę, że jak nam zostanie czasu, a myślę, że akurat zostanie, no to na, zajrzymy do kolei mazowieckich, które pomalują EN57038 wyżółto-granatowe barwy. Z jakiej przyczyny, z jakiego, że tak powiem, tutaj. E, powodu, no to się tego dowiecie już w naszym programie. A teraz przechodzimy do... Ja tu jeszcze ze swojej strony chciałbym mały apel, że wszystkich fanów transportu, kolei i tak dalej, wszystkich słuchaczy podcastu chciałbym ze swojej strony bardzo serdecznie przeprosić, ponieważ Generalnie średnio się na temacie znam, więc tu jest, więc jeżeli be, więc to będzie podcast, to pewnie raczej na zasadzie bardziej tłumaczenia mi pewnych niektórych rzeczy, ok, na, na, na których temat mógłbym być, powiedzmy, czy będę ciekawy, um, żeby dowiedzieć się więcej. Także nie to zabijcie jest, mnie to, proszę to jest, za to komentarze. To jest odcinek dla lajków po prostu. Oj, właśnie. Tak. W ten Mechanika sposób. dla laika to znaczy, <śmiech> przepraszam, bardzo, ukradłem komuś tekst, bardziej komunikacja dla. Pamiętaj. Lajkalizacja lajkaizacja. lajkaizacja. Klimatyzacja, której nam tutaj brak. Koniec gomułek, czyli EN57 i n EN 71 w Słowenii. No właśnie, 24 czerwca w Słowenii w ostatni rozkładowy kurs wyruszył zespół trakcyjny EN57, który Pafawak eksportował do tego kraju już od 1964 roku. Jugosławia była jedynym krajem, dokąd udało się wrocławskiemu Pafawagowi wyeksportować w liczbie 40 sztuk, a ostatni partia dotarła tam w 1975 roku. Elektryczne zespoły trakcyjne, bliźniaczo podobne do EN-57 i EN-71 popularne na polskich torach. Posłużyły do obsługi świeżo elektryfikowanych linii w ruchu lokalnym. Nie były nowoczesne ani szczególnie wygodne. Były jednak tanie w eksploatacji i łatwe w naprawie. Zyskały przydomek Gomułka od Władysława Gomułki, który w momencie finalizacji sprzedaży piastował stanowisko pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. po rozpadzie Jugosławii. Część z nich została w Chorwacji, część w Słowenii. W tym drugim kraju jeszcze dwa lata temu w ruchu były dwa pojazdy. Obecnie kursuje już tylko jeden. Znaczy właściwie kursował, bo w tym momencie już nie kursuje. Pochodzi jednak z czterowagonowej serii 315, bliższej EN 71. Ostatnim dniem jego kursowania miał być 24 czerwca i jak to się tutaj zwykło mawiać, no już ten dzień minął. Jutro, czyli właściwie 24 5 czerwca Słoweńskie dzieci i młodzież rozpoczęły wakacje, nie będzie więc już potrzeby z uwagi na nieco ograniczony rozkład jazdy pociągów. Eee, nie będzie już więc potrzebny oczywiście. Z kolei z ostatnim dniem czerwca koleje słoweńskie przechodzą na system komunikacji GSMR i nowoczesnych odbiorników dla nich nie było już sensu instalować w bardzo starych pojazdach. No oficjalnie seria 315 może jednak kursować po Słowenii do 30 czerwca. No, mamy 8 lipca, więc jakby... I właśnie, bo chciałem tylko dodać, że bardzo mnie to zajarało, że znaczy zajarało też jakby trochę dziwi, że w Słowenii, która wydaje się być takim krajem troszeczkę. Yy... Nie, 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 wiem, nie, nie, wiem, nie wiem, jak bardzo się teraz pomylę, ale jeżeli jest troszeczkę mniej rozwinięty niż Polska, jak myślisz, Kuba? Oj, nie wiem Jest pojęcia. lepiej rozwinięty, jak myślisz, Jugosławie. Znaczy, mm. mnie się to kojarzy bardziej z taką, jakąś taką biedą troszkę, nie mm. wiem. Znaczy, Polska, po, Polska, żeby nie było też, ale to... Wiesz co, inna, wszystkie inna tak naprawdę te kraje, które są tamte pozwiązkowe, czy generalnie na wschód od Polski, na ten moment wyglądają tak, że duże miasta czy centra miast są bardzo rozwinięte natomiast wszystkie, wszystko co się dzieje poza miastami jakieś obrzeża miast czy, w, czy wsie są bardzo daleko w tyle jeżeli chodzi o jakieś tam o jakieś bardziej zaawansowane technologie e, więc myślę, że bo coś takiego widziałem będąc na Litwie, był coś takiego widziałem będąc na Łotwie, coś takiego widziałem będąc na Ukrainie e, więc, e, więc myślę, że Tamte tereny nie różnią się zbytnie od tego, co już gdzieś tam w moim życiu zdarzyło mi się doświadczyć. Wiesz co, już spróbuję teraz znaleźć PKB Jugosławii, ale widzę. Że... Jugosławii. O mój Boże, co, co ja gadam? Co ja gadam, Jezus, przepraszam, mniej co, ja co ja w ogóle gadam. E, Słowenii. Ale mój... już możecie się a przekonać, dlatego, jak jest gorąco tak, u nas w tak, studio. To dlatego, to dlatego mi po prostu tutaj nie wyskoczyło. E, czyli to, bo to chodzi o Słowenię, no nie wiem, no Słowenia też mi się wydaje z taką właśnie. Nie pomysł Słowenii i Słowacji jeszcze, tak? Pod... Nie no, jakby nie, Słowacja akurat. Ale dobrze myślałem. Bo Słowenia ma 54 miliardy dolarów e, PKB, a u nas w Polsce to jest 595. 3 miliarda dolarów na rok 2019 oczywiście to są dane. No niemniej jednak... Tak, no... tylko, że trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz. U nas w Polsce no jest, jest, jest 38 milionów ludzi, Tak, a w Słowenii, a w Słowenii jest, ich... jest 2 miliony. To poczekaj, no ale PKB na jednego mieszkańca to jest 25,900, a u nas jest aha, 15,600. No dobra, okej, okay, czyli jednak Słowenia troszeczkę ma lepsze PKB na jednego Ale no to się rzeczy, no bo są... Znaczy, no dobra, wracając jednak do głównego tematu, bo jakby... 16 razy większe. Zacznijmy od... Tak, zacznijmy od tego, że jakby Słowenia która mi się raczej, że tak powiem, kojarzy z taką nieco biedniejszą częścią Europy, a tu się okazuje, że jednak wcale nie ma już system komunikacji GSMR, który po prostu działa, a w Polsce nadal nie, nie potrafimy go, że tak powiem, zamontować to i nie potrafimy to go taki, używać. To jest to, mm, to ogólnopojęte pojęte 5G, czy, nie, to, czy to jest, to jest system inny? komunikacji na, te, na, na kolei, który nie wykorzystuje Aha, fal 150 sposób. MHz. A, 105, No dobra, rozumiem. rozumiem. Wiesz o co chodzi? Tak, tak, tak. tak, to, To jeszcze ogarnię. No, dlatego, dlatego właśnie I, i teraz jakby już przechodząc na system komunikacji GSMR, jakby nie da się też nikogo podsłuchiwać, bo jakby to jest, mhm. to jest tak jak normalnie, jak, jak normalnie komórka. No tak, krótkofalowe w sensie... No. To nie jest krótkofala? To nie jest Podgór, tak. krótkofala, tylko to już jest GSM, nosi. Krótkofala. Krótkofala. Mikrofala. Mikrofala. <laughs> na pocieszenie można dodać, że także w Polsce w siedleckich zakładach Stadlera powstają następcy Gomułek, bo o dostawach flirtów i kissów... Hmm, KIS. To no, ten ale... zespół e, oczywiście rokowy. Dla operatora no, obszernie, obszernie rynek kolejowy napisał na swoich łamach, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcamy do lektury. E, Jakub, kontynuuj. Mhm, na razie nie wiadomo, czy Słoweńcy zdecydują się na zachowanie EZT serii 315. Wiadomo natomiast, że po polskich torach EN57 i ich pochodne będą jeździć jeszcze bardzo długo. Najstarszy kursujący w Polsce EN57 ma 58 lat i mhm. może się z nim, i można się nim przejechać po mazowieckich torach. W ruchu pozostaje jeszcze prawie 50 niezmodernizowanych pojazdów tego typu, głównie w Polregio. No jakby Regiopol wiadomo, no niemniej jednak jak tak spoglądamy na zdjęcia w ogóle tych niezmodernizowanych kibli, no to... No śmiesznie. Niemniej jednak 98 sztuk, tylko że to było w... W roku. nie to było w tym roku, tylko że w kwietniu. Tutaj mam dane, że 138 niezmodernizowanych jednostek jeszcze w eksploatacji wtedy było. Eee, I na przykład Poleregię miało 98 sztuk, które były użytkowane przez zakłady m.in. w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Zielonej Górze. No i koleje mazowieckie 47 pojazdów, z czego 28 zostało wyłączonych z ruchu i przeznaczonych do eksploatacji, znaczy do, do likwidacji, przepraszam. Eee, no to to było 28 kwietnia to taką notkę tutaj znalazłem prasową także ja sobie tak sobie zjechałem do komentarzy Ojej. ojej. I, bar- i bardzo mi się podoba tutaj e, e, jeden z nich sprowadzić do Polski zmodernizować i ze 30 lat jeszcze pojeżdżą <śmiech> no tak, tak, tak no. w końcu wiesz N57 Duma Narodowa jestem ciekaw, co Paweł na to powie jak jak, jak posłucha tego odcinka jestem ciekaw, jestem ciekaw, Pawle weź proszę, odnieś się do tego w przyszłym odcinku, mam nadzieję, że wrócisz cało i zdrowo z tej słonecznej Italii mam nadzieję, że ci tam przygrzało w ten pusty nie żartuję nie no, ale jakby fajnie, fajnie żeby. żeby mamy nadzieję, że trzymasz się lepiej niż my w tym studiu, tak i mam nadzieję że po prostu się fajnie opaliłeś, bo ja niestety się trochę nie opaliłem, znaczy trochę taki brudny jestem, ale ale to to prysznic, tak, tak, to prysznic znowu będę biały. Priorytet przyspieszył praskie tramwaje, już 90% skrzyżowań, to kolejny temat, który mamy dla Was dzisiaj przygotowany. Warto dodać, że Praga, czyli jak wiadomo, powszechnie... Dzielnica Warszawy? Tak, tak. Tak, dokładnie, tak. Dzielnica Warszawy, czyli oczywiście chodzi nam o stolicę Czech, Czeskiej Republiki. Ulepszyła 34 priorytety dla tramwajów na skrzyżowaniach z sygnalizacją. Na 10 kolejnych podłączono do systemu. Jak chwali się miasto, średnia prędkość tramwajów w stolicy wzrosła. Pierwszy raz od 15 lat, uwaga, o zawrotny 1 km na godzinę. Z 18.51 do 19.51 km, go... 19, km na godzinę. I jeszcze w tym roku do systemu priorytetu dołączone mają być kolejne skrzyżowania. Ja widzę tutaj uśmiech na, na twarzy Jakuba, widzę, że ciebie to bawi tak samo jak i mnie. No bo bo to jest jest tak jakby się chwalić Słuchaj, byłem wczoraj pobiegać Schudłem 10 deko Albo spaliłem jedną kilokalorię Tak, spaliłem jedną kilokalorię Ale ty nie spalasz tego nawet tak siedząc tylko? Podobno Dobra, ale to jest podcast o transporcie Nie o chudnięciu Transport nogowy (głos) Nogowy? Znaczy rozumiem, że z buta po prostu Pieszy Tak, dokładnie natomiast... Co tam, co tam w Pradze? W Pradze na sieci tramwajowej znajdują się aż 247 Syst... znajduje, znajduje się już aż. aż 247 systemów sygnalizacji świetnej. <laughs> większość z nich jest obecna w związku ze skrzyżowaniami dróg dla samochodów. Priorytetem objętych jest 219 co stanowi 89% wszystkich. Tylko na 66 skrzyżowaniach ustawiono priorytet bezwzględny, reszta posiada priorytet warunkowy. Wynikają z sytuacji ruchowej. W ubiegłym roku w Pradze wprowadzono nowe priorytety dla tramwajów na 10 skrzyżowaniach, zaś w ubiegłym roku na 34 zmodyfikowano światła, aby zapewnić pierwszeństwo komunikacji miejskiej. Czyli dostają tramwaje tak zwaną szczelinkę. Doprawni podnik HLM Pracha, czyli DPP, we współpracy z zarządem dróg TSK, planuje wprowadzić w tym roku priorytety dla tramwajów na kolejnych skrzyżowaniach. Trzy z nich powstaną w ramach przebudowy linii tramwajowej na ulicy Taborska, a do końca roku. Zostanie również przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach w rejonie Karlowo Namesti. Praga planuje również wprowadzenie priorytetu dla tramwajów przy ulicy Karmelickiej na odcinku między Ujezdem a Malostrańskim Namesti. Ja jest mi naprawdę przykro, że nie przeczytałeś wcześniej tych, że pominęłeś wcześniej te nazwy e, ulic, bo to byłoby przecudowne w twoim wykonaniu. A, w sensie przed nagraniem jeszcze? Teraz, bo tutaj jakby, wiesz, jest, są dokładne aha, skrzyżowania ojej. tych ulic. No? Aha, bo ja to... A, ojej. Aha, bo, bo uciekł ja... ci chyba tak, cały... Tak, uciekł mi jedna... A, czekaj, jedna linijka. <laughs> Dokładnie. To jeszcze raz. Do końca roku zostanie również przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. Chodowskiej z Uplinariny, Belocerkewskiej z Wryśkowicką, a także na trzech skrzyżowaniach w rejonie Karlowo Namesti. To tak przy okazji. No, nie wiem, jakoś tak mi to umknęło, po prostu tak spadłem z rowerka, co znaczy spadł mi wzrok na linijkę niżej. No właśnie, co tam wyznaczyli? Wyznaczyli, no tak, bo to tak naprawdę tylko 20 skrzyżowań pozostało bez priorytetu w Pradze. I tutaj cytat. Wyznaczyliśmy nowy standard w Pradze. Przy każdym remoncie ulicy i skrzyżowej stawiamy na płynność jazdy i bezpieczeństwo komunikacji miejskiej. Przynosi to większy komfort dla pasażerów i pieszych. Efektem jest między innymi szybszy przejazd, podkreśla... Adam Scheinher, zastępca burmistrza do spraw transportu. To jest bardzo czesko brzmiące nazwisko, nie powiem, że nie. Mm, jeszcze jak? No Jeszcze jak. Um, jak dodaje? Jak dodaje poprawa, jak poprawa jakości transportu publicznego w Pradze to nie tylko budowa nowej infrastruktury, ale również poprawa płynności i szybkości całego systemu komunikacji. Wprowadziliśmy priorytety na 10 skrzyżowaniach, dzięki temu przyspieszyliśmy ruch tramwajowy w Pradze średnio o 1 km na godzinę. Finalnie skróciliśmy czas przejazdu na każdej z linii numer 50 i, i 26 i 20 o 3 minuty. Natomiast co warto podkreślić? linia numer 5 jest, czw- jest, jest już czwartą linią ja myślałem, że piątą Bra. <grystanie> pierwszej po pierwszej si- pojedynce po, po 17 i 25 na trasie, której występują skrzyżowania wyłącznie z priorytetem dla komunikacji publicznej, podsumowuje Scheinher. Priorytet dla tramwajów i autobusów pozwala zaoszczędzić nawet około 10% czasu przejazdowego dla poszczególnych połączeń. No, szkoda, że nie czasu antenowego. Ocenia Giri Wodraśka z DPP. Miasto znacznie oszczędza na kosztach, bo poprawia się użytkowanie pojazdów. Na poszczególnych liniach możemy organizować mniejszą liczbę pojazdów, aby realizować rozkłady jazdy. Nie bez znaczenia jest również kwestia oszczędności energii oraz redukcja emisji, dodaje Wodraśka. No i warto dodać, że do końca roku tylko 20 skrzyżowań nie będzie posiadało priorytetu dla tramwajów. Wiadomo, że na 9 z nich miasto nie będzie wprowadzać dedykowanych transportowi publicznemu rozwiązań, jak na przykład na odcinku między Andel a Bertranką, czy na placu IP Pawlowa, czyli w poprzek autostrady. Jego wprowadzenie nie przyniosłoby realnego skrócenia czasu przejazdu tramwajem. Czekaj, 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 stop. Czy w poprzek autostrady biegnie tramwaj w Czechach? Co? Serio? Ale to, no właśnie, bo jakby. Jak? Poprzek autostrady bez żadnej. bez żadnej estakady. Jak ty zarymowałeś ładnie tej. Wow! W przyszłości pozostanie nam tylko około 10 miejsc, w w których wprowadzenie priorytetu dla tramwajów ma sens, podkreśla Wodraśka. No co jest grane? Nie rozumiem jakby co Jeszcze raz jakby <śmiech> Placu IP Pawlowa, czyli w poprzek autostrady. Wiesz co, wydaje mi się, że ktoś po prostu, kto, że tak powiem tłumaczył ten artykuł, w sensie te wypowiedzi mógł się trochę jorgnąć znaczy... No nie wyobrażam sobie, żeby ja na autostradzie sobie nie, nie, ma, nie ma opcji Jakby ja rozumiem, że w Polsce na przykład mamy coś takiego Że na drodze szybkiego ruchu może wystąpić jakiś tam sygnalizacja świetlna Z tego co pamiętam ale... W Polsce byłoby to możliwe Bo taki tramwaj jechałby pomiędzy bramkami bra Dobre Wtedy wiesz, z jednej strony bramki nie przepuszczają Z drugiej nie przepuszczają Tramwaj przejeżdża U. i w ruch wznowiony Może tak to wygląda w Pradze. Big Brain? Big Brain. D, e, DPP wskazuje także na inne działania sprzyjające płynności komunikacji publicznej. E, duże znaczenie w przyspieszeniu ruchu tramwajowego mają odgrywać separatory w jezdni. W Pradze zamontowano już łącznie 14 km bloczków betonowych oddzielających torowisko od jezdni. Ja tylko dodam, że w Krakowie tych bloczków, tylko że akurat one nie są chyba betonowe, tylko takie... Chociaż może ich są betonowe. Nie wiem, one wyglądają w niektórych momentach jakby były plastikowe. I jest ich dużo. Dużo. Dużo jest ich. Ale dobrze, przepraszam, kontynuuj. Pierwszy raz zastosowano to rozwiązanie w stolicy Czech w 1996 roku na ulicy Belehradzkiej. Kolejne minuty w ruchu tramwajowym udało się zaoszczędzić dzięki zniesieniu ograniczenia prędkości na moście Libeńkim. Czas przejazdu wszystkich linii przejeżdżających przez ten obiekt został skrócony o minutę. Tramwaje przyspieszyły także w ostatnim czasie na wyremontowanym odcinku na ulicy. Na drażni osiągając prędkość do 60 km na godzinę. No widzisz, a w Polsce 50 i koniec. Nie możesz szybciej jechać. Albo albo dycha na kombinat. Do poprawy płynności komunikacji miejskiej w Pradze w tym roku przyczyni się także zakończenie przebudowy mostu kolejowego nad ulicą Prubezną w Zachradnim Mesto. W związku z budową ograniczony był ruch tramwajowy i samochodowy Rewolucją w układzie komunikacyjnym będzie za to zupełnie nowy most nad Wełtawą Most Dworecki z ruchem tramwajowym i pieszym przednie rzekę na odcinku między nadbrzeżami Zlichowskim i Podolskim Łącząc w ten sposób dzielnice Pragę 4 i Pragę 5 Nie mylicie oczywiście z Lukasem Podolskim Tak, właśnie jakby miałem to teraz w głowie Tak, ja, ja, ja też sobie pozwoliłem, bo wiedziałem, że się na tym znasz Niektóre linie tramwajowe skrócą przejazd nawet o 6 tak i... km w porównaniu z obecną jazdą przez Most Palackiego. Tak, jakby oczywiście nie mylić Pragi 4 i Pragi 5 z Pragą Południa. Brea, albo z Pragą Północ, to by było jeszcze gorsze. <ścoughs> no co do, co, co, co do jakby tego priorytetu dla tramwajów, no fajnie, że gdzieś tam Praga o to dba i że umie się o to zatroszczyć, nie to co... Kraków. Powiedz mi, jest w ogóle coś takiego w Krakowie? Jakieś tak. takie rozwiązania W których miejscach? E, chociażby na skrzyżowaniu między e, przy Tauron arenie Kraków Wieczysta tam przy tym przystanku, na Alei Jana Pawła II, na skrzyżowaniu z ulicą Lema i Meissnera. Tam masz przejazd tramwajowy, który ma jakby właśnie priorytet, jakby sygnalizacja świetna jest nastawiona na priorytet właśnie tramwajowy. Priorytet priorytet, właśnie, tramwajowy, nie komunikacji miejskiej, bo warto dodać, że w Krakowie na przykład nie mamy w ogóle takiego rozwiązania, które umożliwiałoby na przykład dostosowanie świateł sygnalizacji do przejazdu autobusów. W Pradze to już jest. Więc to też jest jakby coś, czego nam brakuje w Polsce chyba żadne, żadne miasto z tego, z tego nie korzysta, albo tam może dwa, trzy nie wiem, jeżeli wiecie, właśnie, bo nie powiedzieliśmy w jaki sposób w ogóle możecie się z nami kontaktować, a kontaktować możecie się z nami poprzez Facebooka, facebook.com o transporcie, Jakub, o transporcie o po transporcie. prostu, tyle, jakby, nic więcej, nie, nie mamy żadnego maila nie, nie mamy żadne tam rokowe nowinki możecie pisać no jakby, Spokojnie, nie, 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 nie to akurat wraca sobie we wrześniu, więc tutaj mam, dlatego, dlatego Jakub znalazł idealny moment, żeby się trochę wyżyć w radiu i po prostu pogadać ze mną na spocie. Dokładę, tak. No, także widzisz, no... Jakby kurczę, no szkoda właśnie, szkoda, że nie ma, że my w Polsce raczej z takich rzeczy nie korzystamy, chociaż słyszałem, że Warszawa się gdzieś do tego przymierzała, żeby zamontować taki system e, dla autobusów oczywiście, bo mm-hmm. dla tramwajów tak, no, to, to jest. Ale to musiałbyś mieć um, wysoko rozbudowane linie autobusowe, znaczy... Nawet, nawet nie chodzi o to, bo jakby bus pasów bus zarówno w, sensie, w Krakowie, jak i w Warszawie jest ich mnóstwo, tylko po prostu trzeba zsynchronizować je jeszcze z systemem jakby komu- znaczy z systemem sygnalizacji świetnej, co się wiąże z tym, że prawdopodobnie trzeba by było przebudowywać właśnie te, te wszystkie systemy, które zarządzają jakby światłami, bo one by musiały być spięte w ten sam system, który, który też jakby wysyła lokalizację autobusów do internetu mhm. na przykład, nie? Co tak naprawdę kończy się, tak, kończy się w Polsce jak zwykle tylko i wyłącznie na tym, że nie, na, na, w Krakowie kończy się na tym, że nie da się. Na krakowskim nie da się. Tak, na krakowskim nie da się, ale generalnie jeżeli chodzi o Polskę, Polskę, to kończy się po prostu na tym, że, to, że byłyby to za wysokie koszty. Albo za wysokie progi jak na twoje nogi. BKP Informatyka ogłasza przetarg na nowy system sprzedaży biletów. No właśnie, tak zostajemy w tych systemach, systemach Ja ja zawsze powtarzam, żeby jednak chrzanić te systemy, a tu się okazuje, że niestety nie bardzo. No właśnie, nie bardzo, bo 29 czerwca PKP Informatyka ogłosiła długo oczekiwany przetarg na, tutaj cytat, zakup modułu rezerwacyjnego w ramach budowy systemu centralnego rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów, w skrócie NSSIR, zgodnego z założeniami wspólnego biletu. PKP Informatyka zaznacza, że przetarg to kolejny krok w realizacji strategii spółki, którego celem jest zastąpienie kursu... kursu? Kursu, kursu, 90. kursu 90. Nie wiem, bo jakby jest apostrof, jakby zastanawiam się, dlaczego. No bo to jest rynek kolejowy. <laughs> Aha kursu 90 nowoczesnym, kompleksowym systemem obsługi oraz sprzedaży biletów kolejowych. Moduł rezerwacji, który, speł- który spółka zamierza kupić na rynku zostanie zintegrowany z pozostałymi elementami systemu przy wykorzystaniu tzw. szyny usług. No, muszą być szyny, jak to kolej. tak. No wiadomo, wiadomo. Ogłoszone dziś postępowanie, podobnie jak przeprowadzone w ubiegłym roku rozpoznanie rynku to efekt współpracy z PKP Intercity, który jest głównym, choć nie jedynym klientem PKP Informacji. Z usług spółki korzystają także przewoźnicy regionalni. Ale nie mów, że to nie jest śmieszne, że PKP Intercity, które należy do grupy PKP, korzysta z usług grupy, znaczy korzysta z usług firmy PKP Informatyka, która również należy do grupy PKP. I to wszystko za publiczne pieniądze. No. Dobra. I my musimy na to łożyć w podatkach. A, dobra, to o tym to może nie mówmy Powiedzmy raczej o tym, co tutaj podkreślił pan Tomasz Gontarz Członek zarządu PKP Intercity, to jest cytat Zależy nam na tym, aby podróżni korzystali z intuicyjnego i nowoczesnego systemu sprzedaży To obok inwestycji w tabor i zaplecza techniczne Kolejny istotny element kolei dwudzie- XXI wieku I mamy teraz kolejnego yy, kolejnego człowieka, który chce coś powiedzieć, czyli Kuba. Tak, no generalnie teraz w tym momencie ten system jest intuicyjny i nowoczesny, tak? Nie w tym momencie nie jest. Znaczy w sensie ten, który chcą wprowadzić. W tym momencie jest intuicyjny i nowoczesny. Natomiast znając Polskę jak tutaj wprowadza się zmiany w momencie, kiedy ten system będzie już wprowadzony, to, on to będzie będą na niego, to, tak, to będą na niego to, to będzie najbardziej przestarzały system, jaki da, będzie dało się wprowadzić. Ja myślę, że nie przestarzały, tylko raczej po prostu będzie bardzo nieintuicyjny. Mhm. Po prostu. tak. porównaniu po formu- do tego, co który jest, już no, się jakby, rozwinie dalej no, co, w tle. No mówmy się, że my jesteśmy też jako, jako Polacy ogólnie jesteśmy strasznie przeciwni zmianom, a jakby trzeba być właśnie otwartym na zmiany i, i trzeba po prostu być na to też gotowym. Stąd też cała informacja o tym, że w ogóle. Hej, trzy no, zmiany w drugiej połowie zawsze muszą być. <laughs> Kuba, to nie jest samobój, tak? To nie jest audycja piłkarska, która zresztą zniknęła z anteny radio. tylko jakby to jest subiektywny podcast o transporcie, nie o kopaniu piłki. Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka. Jestem przekonany, że budowa wielomodułowego systemu integrującego liczne funkcjonalności, dedykowane zarówno przewoźnikom, jak i pasażerom przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności kolei, wzrostu mobilności społeczeństwa oraz znaczącej poprawy standardów obsługi klienta. No to by się przydało. Warto dodać jeszcze na koniec, że termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2021 roku. Zakup będzie współfinansowany z Krajowego Programu Odbudowy. No, warto dodać jeszcze tak z mojej strony, że jeżeli to ma być, znaczy termin składania ofert upływa 19 sierpnia. Oni sobie powiedzmy tam mają jeszcze 7 dni na to, żeby sobie to przejrzeć. Sierpnia. 19 sierpnia, co ja powiedziałem? Że mają jeszcze 7 dni, żeby sobie to przejrzeć No, mają 7 dni, żeby sobie jeszcze te oferty przejrzeć Tak, że po tam... 19 sierpnia tak Tak, dobra. tak, o to mi chodzi, że mają jeszcze jakiś tam czas tam 7 czy 14 dni, nie wiem, nie znam się na tym Ale jakby mają czas na to, żeby sobie to przejrzeć Później, nie wiem, no Jakby zdecydować się na coś, prawda po, Tam jeszcze zostawić czas na to, żeby jakieś tam Ewentualne protesty, odwołania jakby też, też tam złożyć No to już się z tego robi na jakiś, kurcze, październik no to kiedy on zostanie wprowadzony? no chyba na, na początku przyszłego roku najwcześniej <śmiech> nie, on zostanie wprowadzony na początku 2026 roku albo nigdy albo nigdy A, wiesz co? bo się okaże, że nagle w przetargu nie został wyłoniony żaden zwycięzca hmm. wiesz co, ja bym proponował żebyśmy jednak zrobili coś co robią szyny na chociażby Aj, jak się nazywa ta ulica? kurczę zapomniałem jak się nazywa ta A co, ulica chcesz żebyśmy się wybrzuszyli? nie wiem nie 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 nie, nie. żebyśmy wyskoczyli na miasto No właśnie, wyskoczmy na miasto i zobaczmy co tam w sprawie torowisk bo niestety, ale ich nie naprawi z powodu braku materiałów na rynku Ojej, nie da się Ach, krakowski nie da się, uwielbiam to Na rynku występują duże problemy ze zdobyciem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac serwisowych na torowiskach Tym samym jesteśmy zmuszeni z niektórych zrezygnować informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa W lipcu planowane były prace serwisowe na rondzie Mogilskim od strony Ulicy Mogilskiej Bre. Jak czytamy w komunikacie z przyczyn Niezależnych od miejskiej jednostki Jak zwykle brak dostępności elastycznych Żywic poliuretanowych do tłumienia drgań oraz mocowań szyn i rozjazdów mocowania. Z, y, mocowania szyn i rozjazdów ZDMK Jest zmuszony je odwołać kto by się spodziewał? Wyznaczenie nowego, no jakby czego się spodziewać? Why, why, why am I not surprised? Znaczy powiedz mi, czego się znaczy drogi, drogi zarządzie dróg Miasta Krakowa, czego się spodziewałeś kupując elastyczne żywice poliuretanowe? No czego się spodziewałeś, je, kupując no i montując je przy rondzie mogińskim. Wyznaczenie nowego terminu będzie uzależnione od przywrócenia łańcucha dostaw niezbędnych materiałów. Przesunięto również planowane na wakacje prace na odcinku od ulicy Ditla do ulicy Kapelanka. Będą one realizowane w przyszłym roku i będą skoordynowane z pracami miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, poinformował magistrat. Ja nawet nie chcę mi się tego komentować. Dziennik Polski rozmawiał na ten temat z radnymi dzielnicy Grzegórzki, którzy dziwią się temu nagłemu odwołaniu prac. Co prawda nie otrzymywali zgłoszeń od mieszkańców, że torowisko na rondzie mogilskim jest w złym stanie. Szyny są złe. Podwozie podwozie też było złe, ale zwracają uwagę, że w wielu miejscach Krakowa szyny się wybrzuszają, więc prace serwisowe powinno się regularnie przeprowadzać. Wow! Wow, mamy. Prace serwisowe Kraków to krakowskie torowisko. To się da? To tak działa? To tak można? Mamy sprzęt? To tak można? Nie można! To tak można? Nie można, no. Przypomniało mi się, że jest w ogóle taka strona, która nazywa się Licznik licznikwybrzuszeń.pl i od 1 stycznia 2021 roku doszło już do 28 wybrzuszeń szyn i innych awarii torowiska na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Właśnie, zróbmy to, co robią szyny na ulicach, Kościusz- na ulicach Kościuszki i na Zwierzynieckiej, czyli wyskoczmy sobie na miasto. Wyskoczyły już 28 razy od 1 stycznia tego roku. No to jest z- z- bardzo dobry wynik, nie co, powiem, że... To jest jakaś tragedia. 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 W ZNK uspokajają jednak, że inwestycja była planowana z wyprzedzeniem, torowisko na rondzie mogielskim nie uległo żadnym usterkom, które należałoby w trybie pilnym naprawić, a prace miałyby polegać m.in. na wymianie kilku zwrotnic, czytamy. Z kolei w zarządzie inwestycji miejskich mają wiedzę, że materiałów budowlanych na rynku zaczyna brakować. Jednak na razie żaden z kontraktów nie jest zagrożony, a w przypadku ZIM takie problemy nie występują. Przekazał gazecie Jan, Jan Machowski, rzecznik prasowy miejskiej jednostki. Tak, nie mylić się z, z Jacek, Jacek. Majkrowski. Tak, właśnie tak. na początku chciałem tak przeczytać, a potem dotarło do mnie, że to nie to imię i nazwisko. To nie to nazwisko przede wszystkim. No Informacje z 1 lipca. No, ale Jezus, no nie, jakby, ah. Eee. Niechże się w końcu coś stanie niechże niech, w końcu zaczną, nie wiem, nie wiem Zamiast zamawiać to gdzieś tam u, u, u Polaków To niech polecą do my frienda, do Chińczyka Prawda, przyjaciela naszego Powszedniego, daj nam dzisiaj I, i odpuść nam nasze winy i, I daj nam po prostu Trochę żywicy Poliuretanowej, tak? Jakby, no, my friend, my friend, if you hear me Please give me your money Cink, 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 znaczy, cink, cink, cink my... Dobra. <laughs> Także tak, myślę, że Możemy przejść dalej, no bo jakby no, Chyba, że chcesz coś dodać Albo Są, o coś to, zapytać A czy tu trzeba coś dodawać? A Mieszkam czy... w tym mieście całe życie I akurat na tym znam się najlepiej Na psioczeniu na władzę I na wcześniej ZIKIT Teraz na wszystkie inne te oddziały transportowe I zarządowe, które istnieją Na wszystkie zarządy po prostu te tak. Komunalno-transportowe przy... Cokolwiek Infrastruktury komunalnej i transportu Ja bym poszedł dalej, pojechał trochę na północ Już no, wiesz co, no... Tematycznie, bo naprawdę to nie ma co dodawać. I to nie pojedziemy pociągiem, tylko, uwaga, autobusem elektrycznym, bo Polo chce takie kupić w ramach KPO. No i właśnie chodzi oczywiście, dlaczego na północy. No, przede wszystkim mowa o województwie świętokrzyskim. Jak informuje Polo celem projektu obejmującego zakup 27 nowoczesnych elektrycznych autobusów obsługiwanych przez operatora kolejowego, jest zwiększenie dostępu do publicznego transportu w regionie świętokrzyskim. Uzupełnienie siatki połączeń PoloRegio w województwie świętokrzyskim o połączenia realizowane autobusami elektrycznymi pozwoli skutecznie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i tak zwanymi białymi plamami transportowymi. Jestem przekonany, że rozbudowa naszej oferty jako największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce pozwoli na pozyskanie nowych pasażerów, którzy dotąd nie mieli dostępu do transportu publicznego, powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes PoloRegio Artur Marty. Nie nie mylić z Zenonem Martyniukiem Polregio poinformowało też, że województwo świętokrzyskie nie jest beneficjentem tego projektu, ale wspiera operatora kolejowego w staraniach o zakup tych autobusów, które docelowo będą własnością przewoźnika Zakup autobusów elektrycznych miałoby miałoby pomóc uzupełnić siatkę Polregio w Świętokrzyskim o nowe połączenia autobusowe zintegrowane z pociągami zarówno pod względem rozkładu jazdy, jak i ceny biletu. Realizacja projektu pozwoli też stworzyć system uzupełniających usług transportu publicznego i poszerzyć siatkę połączeń o miejsca, gdzie pociąg nie dociera. Do tego oczywiście potrzebne jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, który finansuje regionalne połączenia kolejowe w regionie i musiał by dofinansować również regionalne autobusy kursujące w ramach tej samej taryfy co pociągi. Poloregio zakłada, że projekt realizowany będzie na terenie województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kielce, czyli powiatu grodzkiego oraz powiatów kieleckiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, włoszczowskiego, buskiego i pińczowskiego z możliwością rozszerzenia siatki połączeń na powiat konecki. Jak wskazuje kolejowy dotąd operator jak wskazuje kolejowy operator dotąd, jak jak wskazuje dotąd kolejowy operator, zakup autobusów elektrycznych pozwala też zmniejszyć emisję CO2 z transportu drogowego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o docelowej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przewiduje się, że łączny koszt zakupu autobusów miałby wynieść 132,84 miliona złotych brutto wraz z instalacją infrastruktury technicznej do obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych. Wydaje mi się, że nie wiem, ile dokładnie tych autobusów miałoby być, ale no dajmy na to, że nawet miałoby ich być tam, nie wiem, no 50, tak? No to liczmy, że każdy za 2 miliony to nawet nie nie tak najgorzej, jeżeli chodzi o cenę bo nie znam cen więc tutaj nie, jakby... nie wiem jak to, nie wiem, autobus, jak to wygląda autobus 12-metrowy mie- przepraszam <grym> autobus 12-metrowy czuć, czuć takie jakieś tam zaloty wschodnie prawda? Mietrowy, <grym> metrowy 12-metrowy autobus z silnikiem diesla kosztuje w tym momencie tak oczywiście mówiąc o Solarisie w okolicach miliona złotych <grym> natomiast jeżeli no to chodzi elektryk o może a elektryk dwa dokładnie, więcej. dwa razy więcej bo też wiadomo i baterie i całe systemy i jakieś tam wyposażenie i tak dalej. To też wszystko jakby jak, jak to się mówi, zależy. No ale staram się to uśrednić tak do takiej w miarę, w miarę jakiejś rozsądnej liczby tam, nie no, wiem, 1,8 miliona złotych, Za jedną sztukę. I do tego 2,0 miliona złotych za ładowarkę. Brawo <śpraktujesz> Bra dla mnie. No. Bo regio poinformowało Polską Agencję Prasową, że w przypadku realizacji tej inwestycji w ramach Krajowego Programu Odbudowy planuje się wprowadzenie nowych autobusów elektrycznych do eksploatacji w drugim półroczu 2021 23 roku. To nie jest tak jakoś przesadnie, też nie wiem, jakąś tam ro- odległą datą, czy coś. w sensie, no jakby... no Drugie półrocze, no myśmy już weszli w drugie półrocze tak naprawdę dwudziestego pierwszego, więc dwa lata, lata na, mm, na zakup, na, na zakup na produkcję poczek- i dostarczenie. Na, najpierw na jeszcze przetarg. Przetarg, zakup. zakup produkcję, produkcję dostarczenie, dostarczenie i jeszcze jakieś tam homologacje inne, pierdoły, jeżeli, jeżeli oczywiście, tak, jeżeli oczywiście no. będą wymagały homologacji, ale myślę, że to będą jakieś tam standardowe autobusy, które gdzieś, gdzieś po prostu jeżdżą i, i, i mają już te homologacje wcześniej, że tak powiem, przyznaną. No, niemniej jednak całkiem, całkiem sympatyczna wiadomość dla tych, którzy gdzieś tam, jak to się mówi, no, gdzieś tam, gdzieś tam podglądają kolej i też podglądają jakby, jak to się mówi, no, działania awaryjne. Działanie awaryjne, bo ja bym to tak nazwał, że jeżeli, no, wiesz, no, jakiś tam, nie wiem, EZ za nie może, no to autobus elektryczny pomoże. I bynajmniej nie chodzi tu o zachodniopomorskie czy pomorskie czy coś takiego. Pomorze nas dzisiaj nie interesuje. Przynajmniej nie będziemy o nim mówić, ale kierujemy się coraz bardziej ku górze mapy. A konkretnie do Mazowieckiego No chyba, że chcesz coś jeszcze dodać do tych autobusów ale... A, Albo mam... zapytać o coś Myślę, że to jakby wszystko jest na ten moment Dla mnie jasne A Jeżeli wy chcecie zapytać albo coś dodać No to zapraszam facebook.com O transporcie Jakubie, e... przedstaw y, tytuł następnego artykułu mhm. Koleje Mazowieckie pomalują EN 57038 W żółto-granatowe barwy no właśnie. Najstarszy czynny EZT, czyli tak zwana babcia kolei mazowieckich, zyska dawną malaturę pa, Pafagu Wrocław. Pafagu. W Wrocław. Wrocław. Mm-hmm. W tym celu przewoźnik ogłosił przetarg, szukając wykonawcy, który pomaluje EN57038 w nowe, w nowe dawne, w cudzysłowie, barwy. No właśnie, en to co? Pędzel i jedziemy do Warszawy? pędzel, farba i jedziemy do Warszawy. No. EN57 o numerach i to jeszcze zrobimy po taniości. No. no, no to należy się 200. Ile? No no, z fakturką by było jeszcze drożej. Ale ja tu poproszę fakturkę. Ojej. <grym> EN57 o numerach. 038 jest najstarszym czynnym EZ w tej serii w Polsce. Babcia swoją służbę na kolei rozpoczęła 9 maja uwaga, 1963 roku. Wow! 1963, jakby. Ja sobie pozwolę, bo wiadomo, jak to jest z liczeniem na antenie. 2021 odjąć 1963. To jest 58-letni. To jest właśnie ten, o którym zresztą była w sumie mowa w poprzednim artykule. Tam w jednym z poprzednich artykułów. W pierwszym. Tak, w pierwszym artykule. Więc tak się tam. Taka, taka ładna klamra. K- k- kibelkami nam się klamra. klamra. Kibelkowa klamra Kib- zrobiła. Kibelkowa klamra. Kib- kibel. A zresztą ja, masz się... napisane w sumie dalej, że. My... W tym roku EZT Dobrze, poczekaj, to poczekaj zanim, zanim jeszcze to dodasz, to ja bym jeszcze tylko powiedział, że wtedy też jednostka wyjechała z fabryk, z fabryk przepraszam, Bafawagu Wrocław. Chociaż nie na torach, no właśnie, bo w tym roku skończył 58 urodziny. Chciałem powiedzieć 85, ale bym popełnił gafę. Chociaż nie na torach, bo w tym momencie znajdował się na naprawach poziomu czwartego, podczas których skupiono się na wymianie m.in. siedzeń dla pasażerów. Wow. Mm-hmm. Jeszcze poluję ewentualnie na jakieś ortopedy Względem Kiwi, ale wydaje mi się, że już ich chyba nie ma Ortopeda to jest taki, który ma plastikowe siedzenia O, no, Takie, takie, wiesz, takie, tak jak były kiedyś w Konstalach Pamiętasz? Tak, oczywiście No, też takie ortopedy były mm-hmm. no, z, z Moim zdaniem całkiem wygodna. a jak się rozgrzeją To jak, jak fajnie tak w dupkę grzeje O, masakra <gry> Teraz jak się okazuje, koleje mazowieckie chcą pomalować EN57038 w oryginalne war- barwy Barwy, barwy. barwy EZT wyjechał w latach 60 z Pafawagu. Jeśli uda się znaleźć wykonawcę, za niedługo babcię znów spotkamy na torach, no tyle, że w żółto granatowych barwach. Wykonawca ma opracować i przedstawić do akceptacji kolei mazowieckich dokumentację dotyczącą malatury wraz z wizualizacją EZT w pierwotnych barwach Pafawag Wrocław z uwzględnieniem przepisów dotyczących oznakowania pojazdu kolejowego oraz logo spółki KM i, spo... i samorządu województ- województwa mazowieckiego. Z zamów- Ma zostać zrealizowane w terminie do 30 dni roboczych od dnia dostarczenia EZT do wykonawcy. Wiesz o co chodzi w tym, tym jakby, fragmencie z uwzględnieniem przepisów dotyczących oznakowania pojazdu kolejowego? Chodzi o to, żeby drzwi były w wyróżniającym się kolorze. Żeby osoba niedowidząca widziała, gdzie są drzwi i żeby łatwiej było znaleźć po prostu wejście do, do danego e, pojazdu, do, okay. do danego składu, tak bym to ujął. Chociaż okay. w sumie jak mają rozkład jazdy, no to do pociągu, po prostu. Okej, okay, jakby Fart. nigdy nie zwróciłem uwagi, żeby ten sposób było to... Ale to, jest, to działa tylko i wyłącznie w pociągach, jakby to nie działało. Tak, 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 znaczy nie mówię, że, tak. że ja nie widziałem, żeby te tramwaje u nas w Krakowie miały jakieś wróżujące się drzwi, nie? Tak, mają po prostu je, je, jak ma, bez, je po, po prostu po... szklane. <głos> <głos> to jest to jedyny wyróżnik. To jest idealny sposób, żeby osoba nie się, dowi- w sz- Tylko, że weszłaby wtedy w szybę. No tak, no. w sumie racja. No niemniej jednak właśnie coś, coś, coś mówisz, eee... Że nie zwróciłeś uwagi na tak, to nie, nigdy. Tak, nigdy nie zwróciłem uwagi jeżdżąc y, koleją. To ty jeździłeś koleją albo jeździsz? nie jestem, ale jeszcze jeździłem. (głos) Ten żart mi się spodobał, muszę to przyznać. Słuchajcie, w parku tabarowym kolei mazowieckich na ten moment znajduje się 47N57, z czego 28 zostało wyłączonych z ruchu i przeznaczonych na likwidację. O, czyli jednak okazuje się, że ten artykuł z kwietnia to jest jeszcze nadal aktualny. Mają one jeździć, przynajmniej uwaga, do 2026 roku. Wraz z odbiorcami kolejnych flirtów odbiorantów Przepraszam. W kolejnych flirtów od Stadlera EN57 mają być sukcesywnie wycofywane z eksploatacji, natomiast en 57038 najprawdopodobniej będzie w przyszłości pamiątkową lokomoty... Chciałem powiedzieć, Pamiątkowym ez z przeszłości, a tym samym za kilka, kilkanaście lat pociągiem retro na Mazowieckich torach. Fajnie. Wyobraź sobie, że jedziesz kiblem, który jest zabytkowy. Jakby, nie, ja bym sobie najpierw chciał wyobrazić tego: Wiedeńca na muzealnej, okej? Okay? Jakby czekam na to. To się nie wydarzy. Wiem o tym! Jakby... Czy znaczy, wydarzy się, tylko jeszcze musimy ściągnąć do Krakowa jakieś, jakieś kolejnych 300 pojazdów. Właśnie, boję się, że te. Że jakby ja nie, ja, Że jakby. Jak, jak to się, że wiedeńce przeżyją mnie. Nie ja je, tylko one mnie. Rozumiesz? One będą dłużej jeździły po Krakowie, e, niż już ja będę jeździł. Sobie, sobie sprawdzam, jak to wygląda w liczbach, jeżeli chodzi o wagon e 1 c 3 e 1 plus C3. Tak. Bra. Natomiast ten. No, no, co... To ja sobie pozwolę jeszcze dokończyć tylko ten artykuł, żeby już wszystko zamknąć w taką piękną klamrę, a za chwilę Kuba Wam przedstawi liczbografię. Liczbografię, <grym> mogę tak powiedzieć, chyba tak. Nie wiem, dobra, nieważne. Ważne? Nieważne. Dziś babcia jest nieco, tutaj cytat, podrasowana, bo ma zainstalowaną przetwornicę statyczną PSM26, sprężarkę śrubową AirPol SK7, wyłącznik szybki DCU440J, SIP, czyli system informacji pasażerskiej i intercom, no także kamery czołowe i urządzenia do nagrywania dźwięku... Warto dodać o ogrzewanych szybach czołowych, nowoczesnych fotelach wan- wandalo w przedziałach pasażerskich, czyli pewnie te plastikowe, <grystanie> oświetlenie wpuszczane w sufit, instalację pod biletomaty bezgotówkowe i kasowniki oraz Wi-Fi. Producent w pierwszych egzemplarzach pojazdów tej serii zastosował system Hamulca Knorr, a dopiero w kolejnych ez serii N57 system Wifon. <grystanie> Nie żartuję, system or ale wifon też... W trzecią, w trzecią wersją będzie system Ojakata o bro u babci system Knora podczas ostatniej naprawy w poziomie utrzymania P4 z modernizacją został właśnie zastąpiony tym systemem ORLICON to tak tylko już tematem do kończenia Jakub, znalazłeś ile tam jeszcze tych Wiedni jeździ po Krakowie już się dokładnie mówię, wagonów E1 mamy dokładnie 49 sztuk, natomiast wagonów C3 mamy 39 czyli generalnie możemy sobie złożyć 39 podw- z- podwójnych składów i 10 pojedynczych Bra trochę dużo no mm. to te pojedyncze prawdopodobnie jeżdżą na jakichś szesnastkach i tak dalej albo więc. stoją w, z- albo w dwudziestkach poz- jedynkach ale czekaj, a z kiedy są w ogóle to dane? 29 czerwca 2021 czyli świeżutkie mm. Wow, nie wiedziałem, że na stronie tego, na stronie MPK-u to znajdziesz. Oczywiście, bo... że to jest na stronie MPK. Znaczy ja wiem o tym, że to jest, ale ja raczej zazwyczaj korzystam już z zewnętrznych źródeł, że tak powiem, do liczenia ja tych rzeczy. Ja pojazdów. wiedziałem, że to tu to jest. I co? Prostu, I tańczy więc... dla mnie? No. Jakby, no, no nie wiem, no nie, nie, jednak. Okay. Ale piąteczek mamy 62. E, czekaj, bo się nie skupiłem. A ile mamy e, jedynek? 49. Okej, okay, czyli nadal konstali jest więcej. No. Dobra, jeżeli ktoś z Was ma jakąś uwagę do tego, w jaki sposób dzisiejszy program przeszedł, to zachęcam do kontaktu z nami. Facebook.com o transporcie możecie również napisać, jeżeli macie taką wolę i ochotę, na facebook.com Radio nowinki. No właśnie, tam też czekamy na wasze wiadomości. Jakub, ty możesz jeszcze podpowiedzieć, co tutaj, co tutaj jest takiego. Bo jeżeli ktoś by chciał mailowo naprzód do nas napisać, nowinki Taka kropka, 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 kropka to tak żeby do, dopełnić formalności, no i gadu gadu. 5430823. Ja nie muszę patrzeć na tę kartkę, żeby to przeczytać. Wiesz, no ty, ja tu jestem pół roku ty lat 4. 4,5. 4,5 nawet. 4,5. Więc... No. Jak, jak album Monday Webera. A, bo, a bo, patrz. Tak mi się to spodobało e, No i 12, 648 e, Nie odbierzemy Jeżeli będziecie dzwonić o przedziwnych porach Ale najwyżej tam w poniedziałek koło 20 We wtorek koło dwu... mm. Nie, we wtorek już nie Ale w poniedziałek około 20 W środę koło 20 I w piątek koło 20 Jesteśmy w stanie od was odebrać Więc jak coś to możecie też zadzwonić I nam nabluzgać przez telefon Jakby no trudno no. Bierzemy to na siebie
1: Przynajmniej, tak. znaczy
0: ja biorę, bo jakby Kuba jest tutaj tylko moim gościem, takim zaproszonym po prostu na, na dokładkę, żebym sam nie musiał tego prowadzić, bo troszkę, przyznam się szczerze, że po prostu nie chciało mi się tego robić samemu, a zawsze jednak jest lepiej, jak jest jakaś druga druga, druga twarz, która po prostu się odezwie, tak? A ja po druga prostu gęba, tak gadać mikrofonem. Tak no bo ja wiem o tym, <śmiech> Jakub, dlatego też cię tutaj ściągnąłem i bardzo ci serdecznie dziękuję za współprowadzenie tego odcinka subiektywnego podcastu o transporcie. To jest, jest też odcinek za już 67, który właśnie dobiegł końca. No i właśnie, Właśnie, żegnają się z Wami, siedzący przede mną Jakub Green Jakub Green, tak I siedzący przede mną Adrian Stefańczyk No, super, fantastycznie Adrian Stefańczyk z tej strony również Tak, żeby już dopełnić, że Ty też się przedstawi. Dobra. Gorąco Dobra. jest, ok, jakby Słuchaj, wiesz, że to za, 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 za godzinę i 26 minut musi wylecieć? No widzicie, tak się nagrywa programy w <laughs> dowinkach Jest czwartek, jest 18. mi to nagraliśmy 34. Tak, 18.34 34 I właśnie skończyliśmy nagrywanie Także jest super Tempo mamy najlepsze, jak to wy. No to my w takim razie Was pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć i papa! Pa. Cześć cześć! Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.